0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht neu dabei bist. Ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir, in der Podcast-Folge und wir sprechen gemeinsam über die Wim Hof Methode. Es handelt sich hierbei um Stefan Geiger, er selbst ist Wim Hof Instructor, gibt Workshops und Retreats in diesem Bereich, bildet sich aktuell als Atemcoach aus, als Atemtrainer und hat uns extrem spannende Background-Infos über das Thema Atmung und die Kälte. Wir schauen uns also an, was ist eigentlich die Wim Hof Methode? Bei wie viel Grad hat das Kältebad einen Nutzen, aber auch sowas wie, wie atmet man eigentlich richtig? Also es ist eine spannende Folge und jetzt steigen wir doch direkt ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Stefan, hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es freut mich mega, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Hi, hey, hat es endlich geklappt? Wir haben ja schon vor einigen Monaten... Die Idee gehabt, diese Podcast-Folge aufzunehmen, und jetzt hat es doch endlich geklappt. Wir waren beide sehr beschäftigt, und ja, ich freue mich echt, dass du da bist.
1: Sehr schön, schön da zu sein. Danke dir.
0: <lacht> ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Frage an dich: Was ist es, was du dieser Welt mitgeben möchtest?
1: Ich möchte in dieser Welt ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, dass uns unsere Atmung andauernd begleitet und dass es total wichtig ist, wie wir atmen, dass das eben große Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und darauf, wie viel Energie wir haben, da ja ein größeres Bewusstsein für zu schaffen.
0: Das ist echt interessant, weil ich glaube, die Atmung ist etwas, das alle einfach als total selbstverständlich nehmen, aber sich gar nicht tiefer damit befassen, obwohl es so einen Impact auf uns hat. Finde ich mega cool und wir steigen auf jeden Fall noch viel tiefer in die Thematik ein. Aber vielleicht als, alles erst, als allererstes mal, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
1: Ich bin Stefan Geiger und... So lange ich Erinnerungen habe, war ich schon immer total fasziniert von Musik und habe als Kind schon relativ früh angefangen Klavier zu lernen, dann später Trompete und habe das dann eben auch zu meinem Beruf gemacht, dass ich dann Jazztrompete in Köln studiert habe und mich da auch schon viel mit der Atmung beschäftigt habe, allerdings noch in anderen Kontexten, also da ging es immer nur darum, was bringt mir die Atmung fürs Trompetespielen und da ging es weniger um die gesundheitlichen Aspekte und ähm, dann war es eben so, dass ich nach dem Musikstudium in verschiedenen Projekten gespielt habe, also von Fernsehproduktionen über Auftritte in der Oper und mit Jazzbands und ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, so nach einem guten Jahr, dass das irgendwie nicht das ist, was mich so richtig erfüllt und habe dann eben nachgedacht, okay, was, was wäre es denn, was mich erfüllen würde, dann gab es den neuen Plan, eine eigene Band zu gründen, in der wir eigene Musik schreiben und spielen und mit der wir auf großen Festivalbühnen spielen können. Ja, das haben wir dann in die Tat umgesetzt, haben eine neunköpfige Hip-Hop-Brass-Band gegründet mit vielen Blasinstrumenten und Schlagzeug und Sänger bzw. Rapper. Und ähm, dann habe ich da eben zwei Jahre super viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt, dieses Projekt groß zu machen. Ja, dann kam irgendwann die Corona-Pandemie und hat da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, das führte dazu, dass sich dieses Projekt dann über einen relativ langen Prozess aufgelöst hat. Dadurch bin ich in eine längere depressive Phase gerutscht und ähm, bin dann irgendwann auf die Wim Hof Methode gestoßen. Da werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen drüber sprechen. Ja, und diese Methode hat mir tatsächlich einen ganz neuen Lebensweg eröffnet und ähm, mir aus dieser depressiven Phase rausgeholfen und ja, ganz viele andere schöne Dinge angestoßen.
0: Ja, es ist eine spannende Geschichte, auch wie manchmal das Leben so spielt. Ich kenne dich ja oder ich darf dich ja schon seit ein paar Jahren kennen und für dich war die Musik immer sehr wichtig. Das kann ich bestätigen und ich finde es einfach echt spannend, wie sich dann einfach ein Ereignis ergeben äh, kann und sich alles ändert. Und wie man dann plötzlich auf eine ganz andere Schiene kommt. Mhm. Du hast gesagt, dass du dann die Wim Hof Methode kennengelernt hast. Was ist denn eigentlich diese Wim Hof Methode? Weil heute wollen wir uns die ja ein bisschen genauer angucken.
1: Die Wim Hof Methode ist nach dem Holländer Wim Hof benannt und ähm, ist eine Methode, die aus drei Säulen besteht. Das sind einmal Atemübungen, dann eben schrittweise Kälteexposition von kalten Duschen bis hin zu Eisbädern. Und die dritte Säule ist das Mindset. Ähm, das ist quasi so der Grundpfeiler der Wim Hof Methode, weil es durchaus eben Bereitschaft und, und Commitment braucht, um sich eben mit tiefen Atemübungen und Kälteexpositionen zu beschäftigen. Wenn man diese Methode eben regelmäßig und richtig ausführt, dann kann die einige gesundheitliche Benefits mit sich bringen. Das habe ich eben am eigenen Leib auch erfahren dürfen oder erfahre das immer noch.
0: Was sind denn so gesundheitliche Benefits von, von der Wim Hof Methode?
1: Da können wir ganz gut unterscheiden. Wir haben zum einen die Atemübungen, zum anderen die Kälte. Und da gibt es einige Benefits, die sich überschneiden bei beidem, obwohl das getrennt voneinander praktiziert wird. Es ist so, dass wir unser Herz-Kreislauf-System damit trainieren und damit die Blutzirkulation und die Energieversorgung verbessern. Wir stärken mit der Wim Hof-Methode unser Immunsystem. Es gibt Veränderungen im Hormonsystem und ähm, wir trainieren unser autonomes Nervensystem. Das, entsteht, das besteht ja quasi aus Stress und Entspannung. Und ähm, wir händeln eben in der Hoffnethode immer zwischen diesen beiden Zuständen, zwischen Stress und Entspannung und lernen dabei eben auch einen besseren Umgang mit Stress.
0: Okay, das ist natürlich interessant. Also das heißt, diese Benefits sind eigentlich die, die sich aus der Kälte und der Atmung überschneiden, korrekt?
1: Mhm, genau, richtig.
0: Okay, und was sind dann, gibt es spezifische Benefits, wenn man jetzt mal nur auf zum Beispiel die Kälte geht, also beispielsweise das Kalt Duschen oder das Kaltbaden?
1: Mhm. Ähm, es ist so, dass wir ähm, bei der Kälte die Möglichkeit haben, den Körper eben damit zu trainieren, indem er äh, zum Beispiel weißes Fettgewebe in braunes Fettgewebe umwandelt. Es ähm, ist so, dass wir ähm, das weiße Fettgewebe kennt jeder so ein bisschen vom Sehen, das sind so die Röllchen, die sich hier und da ansetzen. Und ähm, braunes Fettgewebe ist eine andere Art äh, Gewebe, die eben sehr schnell Wärme freisetzen kann, die Energie in Form von Wärme freisetzt. Ähm, wenn wir uns der Kälte aussetzen, dann passieren eben bestimmte Anpassungsreaktionen im Körper, wodurch der Körper eben dieses weiße Fettgewebe in braunes Fettgewebe umwandelt, um schneller eben Wärme generieren zu können. Das heißt, man kann sogar durch Kälteexposition auch abnehmen, was total abgefahren ist.
0: Okay, also das ist echt interessant. Also das heißt, das braune Fettgewebe ist dann aber nicht so, also sieht man das dann auch im Körper? Also muss man da nicht Angst haben, dass dann das weiße Fett einfach eins zu eins das braune Fett wird und dass der Körper ja, genau. optisch gleich bleibt oder wie ist das?
1: Bordene ist quasi an anderen Stellen im Körper. Das ist ähm, relativ nah an der Wirbelsäule, ähm, um die Schlüsselbeine rum, am Rücken. Das ist ähm, nicht so, dass man das von außen sehen kann oder sehen könnte. Und ähm, durch diese Stoffwechselveränderungen, die wir da vornehmen können, ähm, ist es eben auch so, dass wir mit wiederholender Kälteexposition da eben auch widerstandsfähiger drin werden, die Kälte gut auszuhalten und eben schneller wieder aufzuwärmen.
0: Wieso müssen wir dann Kälte gut aushalten?
1: <lacht> also erstmal müssen wir gar nichts. <lacht> es ist aber tatsächlich einfach eine super super schöne Sache, die wir dem Körper bieten können, weil es einfach nur menschlich und natürlich ist, sich mit natürlichen Stressoren ähm, ja, zu befassen oder sich denen auszusetzen. Im Prinzip ist nur dadurch die, die Evolution möglich, dass, dass wir als Spezies überleben, indem wir gewissen Stressoren ausgesetzt sind, äh, die dann dazu führen, dass eben Anpassungsreaktionen im, im Körper passieren und Gerade die Kälte ähm, ist eben ein natürlicher Stressor, der uns schon immer begleitet hat. Und ähm, wir haben mittlerweile den, den riesigen Komfort, dass wir immer unsere, unsere Wohnung auf 20 Grad, 22 Grad hochheizen können. Dass wir sogar im Auto die Sitzheizung und die Lenkradheizung und alles haben. Und eben die Wintermäntel und alles. Und, das ist total schön und diesen Komfort möchte man auch nicht missen. Es ist nur so, dass wenn wir immer in diesem Komfortmodus sind, dass eben unser Herz-Kreislauf-System in gewisser Weise darunter leidet. Und wenn wir zum Beispiel im Winter, wenn es Minusgrade hat, das Haus verlassen, irgendwie einkaufen zu gehen und wir haben unsere Winterjacke vergessen oder die Mütze vergessen und unser Herz-Kreislauf-System ist da so wenig dran angepasst, dass eben die, die Blutgefäße, die sich nicht richtig gut verschließen und die Wärme im Körper halten, ähm, ja, dann erkälten wir uns schnell und äh, haben eben das Problem, dass wir ja damit nicht gut umgehen können. Wenn wir aber die Kälte-Exposition ab und zu machen, ähm, und da geht es ja wirklich nur um kurze Stressreize. Es geht nicht darum, wie lange kann man im Eiswasser sitzen, sondern da reichen ein bis zwei Minuten. Ähm, dann trainieren wir unser Herz-Kreislauf-System. Die Blutgefäße, in den Blutgefäßen sind winzige Muskeln und ähm, die Blutgefäße ähm, verengen sich bei der Kälteexposition und weiten sich dann danach. Das heißt, die Blutgefäße werden flexibler, was die Blutzirkulation verbessert und was eben dazu führt, dass wir eben uns der Kälte ganz gut aussetzen können und nicht davon krank werden.
0: Das ist nämlich noch interessant, weil man hört doch immer so, wenn es draußen kalt ist und man friert, dass die Leute einem sagen, oh nein, nicht, dass du dich noch erkältest. Und lustig ist, dass ich schon seit seit ich denken kann immer sage, nee, Kälte macht dich nicht krank. Also, ich verstehe das nicht, man wird doch nicht krank, nur weil es kalt ist, aber deine Erklärung macht natürlich Sinn. Wenn wir uns das nicht gewohnt sind, kann es tatsächlich sein, dass uns die Kälte krank macht, aber wenn wir uns das natürlich antrainieren oder gewöhnen, angewöhnen, dann ja, besteht das halt nicht, weil die Kälte an sich ist nicht unser Feind.
1: Total, absolut. Also es ist geht dabei eben wirklich um die Dosis. Also wir möchten diesen sogenannten hormetischen Stress haben. Das heißt, das ist ein gewisses Fenster, ähm, in dem eben der Körper ähm, Anpassungsreaktionen vollzieht, die ihn auf zukünftige vergleichbare Stress Stressoren eben stärken. Das heißt, wenn wir jetzt zu lange in der Kälte verweilen, dann ist das natürlich auch nicht gut oder wenn wir zu lange in extremer Kälte sind. Ähm, das heißt, da ist es wirklich wichtig, dieses, dieses rheumatische Fenster zu finden, wo wir un unseren Körper dem Stress aussetzen, aber es eben auch nicht übertreiben.
0: Und du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, einen Effekt kann man nach zwei bis drei Minuten haben. Oder wie lange sollte man sich dem kalten Wasser aussetzen, damit diese, dieser Effekt besteht, damit es...
1: Es reichen ein bis zwei Minuten tatsächlich. Ein ähm, bis zwei Minuten. Genau. Und alles, was über zwei Minuten geht, ist eigentlich einfach nur eine, eine Challenge oder ist einfach nur ein Training für das Mindset. Ähm, es ist aber so, dass wenn man zum Beispiel aus dem Eisbad oder aus der kalten Dusche rauskommt, dass man danach immer noch mit der Kälte zu tun hat, dass der, der Körper immer noch Zeit benötigt, wieder aufzuwärmen. Deshalb ist es nicht zu empfehlen, gerade wenn man damit startet, zu gucken, ah, wie lange kann ich im, im kalten Wasser sein, sondern es ist wirklich wichtig, dass man sich da schrittweise rantastet.
0: Und wie viel Grad müsse das Wasser haben, damit überhaupt ein Effekt bestehen kann? Weil zum Beispiel unter der Dusche, manchmal habe ich das Gefühl, gerade im Sommer, das Wasser ist gar nicht kalt genug. Natürlich ist es kalt, aber gibt es da so einen Grad, der irgendwie, ab dem man sagt, ab da hast du einen Effekt?
1: Mhm. Ja, also bereits bei Temperaturen von 17 bis 18 Grad Celsius und eben darunter kommt es zu einer kältebedingten äh, Wirkung auf den Körper. Und wir haben Thermosensoren, die dann getriggert werden und Signale an das Gehirn senden. Und da werden dann verschiedene Verhaltensmuster in Gang gesetzt, die eben entweder Wärme erhöhen oder eben den Wärmeverlust minimieren. Das heißt, der Körper möchte immer eine gesunde Balance. Er möchte immer ähm, eben die Körperkerntemperatur behalten, damit alle körperlichen Vorgänge eben so laufen können, wie sie laufen sollen. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben ab den 17 bis 18 Grad abwärts die Benefits der Kälte schon haben.
0: Wow, ich habe ehrlich gesagt gedacht, es muss so irgendwie 4 Grad sein und drunter. Aber ich hätte nie gedacht, dass schon ab 18, 17 Grad, dass da schon ein Effekt besteht. Mhm. Wow. Okay, also das überrascht mich jetzt, wusste ich tatsächlich selbst nicht. Also ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, natürlich nicht so wie du, aber das wusste ich nicht. Ähm, vielleicht ich persönlich, habe ehrlich gesagt so das Problem, dass wenn ich Eis Eisbade oder wenn ich kalt dusche, dass mein Körper extrem Mühe hat aufzuwärmen und ich habe dann echt stundenlang, manchmal sogar den ganzen Tag kalt und ich zittere und friere, egal was ich anziehe, egal was ich mache, also natürlich gut, wenn ich jetzt Sport mache, nicht. Wenn ich jetzt ein Workout irgendwie anhänge, dann wärme ich auf. Aber wenn ich jetzt einfach nichts mache, dann mhm. kann mein Körper nicht aufwärmen. Was könnte ich falsch machen oder an was könnte das liegen? Bin ich zu lange im kalten Wasser?
1: Ähm, wie lange bist mhm. du im kalten Wasser?
0: Ja, also meistens so um die zwei Minuten. Länger nicht. Mhm. Vielleicht eher sogar ein, eineinhalb Minuten.
1: Okay, und wenn du rauskommst aus dem kalten Wasser, ähm, was machst du dann als nächstes? Also trocknest du dich direkt ab und, und ziehst dich an oder machst du irgendwie irgendeine Bewegung? Oder?
0: Nein, also ich komme raus und trockne mich als erstes mal ab, dass mein Körper trocken ist. Und dann ziehe ich meistens irgendwas, so ein bisschen Wärmendes an, einen Bademantel oder irgendwie Jogginghosen und einen Pulli.
1: Mhm. Ähm. Ja, es ist total abgefahren, weil äh, zum einen haben wir eine super coole Bewegung, die wir ähm, eben machen können, wenn wir aus der Kälte kommen. Das ist der sogenannte Horse Stance, also der Pferdestand. ist eine, eine Übung aus dem Tai Chi, wo man eben tief in der Hocke steht ähm, und quasi den Oberkörper rotiert und die Hände zu den Seiten bewegt. Wenn das interessiert, gerne einfach mal bei, bei YouTube Horse Dance eingeben. Ähm, das Schöne ist, dass wir mit dieser Übung super gut und schnell Wärme produzieren können. Weil, das hat man in Studien herausgefunden, wir vor allem mit der Zwischenrippenmuskulatur super viel Wärme einsetzen können, Wärme produzieren können. Wenn wir diese Rotation von dem Oberkörper haben und gleichzeitig eben ähm, viel Anspannung, viel Spannung in den Oberschenkelmuskeln, die auch eben sehr große Muskeln sind, dann können wir dadurch sehr schnell und sehr gut Wärme produzieren. Das heißt, probier das gerne mal aus. Wenn du das nächste Mal aus dem kalten Bad oder aus der Dusche rauskommst, dass du erstmal diese Bewegungsübung machst. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir in der Kälte sind, ähm, möchte der Körper vor allem die Körpermitte mit den überlebenswichtigen Organen auf Körperkerntemperatur halten. Was da dann passiert ist, dass wir weniger Blutfluss in die Extremitäten haben. Jeder kennt das so ein bisschen, die Hände und Füße sind auch am kälteempfindlichsten oder am, am schnellsten kalt ist einfach ein Ausgleich, Ausgleichsmechanismus von dem Körper, um eben die Körpermitte auf Kerntemperatur zu halten. Ähm, wenn wir jetzt rauskommen aus dem kalten Bad, dann ist es so, dass ähm, das kältere Blut in den Extremitäten sich vermischt mit dem warmen Blut in der Körpermitte. Das kann zu dem sogenannten Afterdrop führen, ähm, bedeutet, wenn diese Vermischung zu schnell passiert oder wenn der Körper da noch nicht so gut dran angepasst ist, dann kann das wirklich sein, dass man so ein kleines bisschen so eine Zitterattacke kriegt oder kriegen kann oder dass diese Kälte irgendwie immer wieder aufkommt im Körper. Zwischendurch denkt man dann mal, okay, jetzt geht's gut, jetzt bin ich wieder aufgewärmt und plötzlich kommt wieder so ein kalter Schauer. Das ist dann dieser Afterdrop. Die, die Sache ist, wenn wir rauskommen aus dem kalten Wasser und uns direkt anziehen, dann ähm, beschleunigen wir quasi diesen Prozess, wo sich das, das Kalte mit dem warmen Blut vermischt, wodurch wir eher diesen Afterdrop haben. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir niemals direkt nach einem Eisbad in die Sauna gehen sollten, weil das dann wirklich zu extremem Schüttelfrost führen kann, weil diese Vermischung von dem kalten Blut in den Extremitäten mit dem warmen Blut in der Körpermitte eben zu schnell passiert. Das heißt, das Beste, was wir machen können, ist wirklich, wenn wir rauskommen aus dem kalten Wasser, erstmal diese Bewegungsübungen weiter fokussieren und mit dem Fokus bei der Atmung bleiben.
0: Das muss ich unbedingt probieren, weil das habe ich auch nie gemacht. Ich habe das immer bei YouTube und so gesehen, dass irgendwie so an dem Hof Workshops oder so, dass die Teilnehmer diese Bewegung gemacht haben. Also man sieht das sehr oft, wenn man irgendwo in Berührung mit dem Hof kommt oder seine Videos guckt oder auch bei dir. Du gibst ja selber auch Workshops mit deinem Bruder und da habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen. Aber mir war gar nicht so klar, wann oder wieso man das macht, aber das muss ich unbedingt mhm. probieren. Ja, das ist ein super ja, Tipp. also
1: das, das ist echt super cool, diese Übung. Das hilft total. Und äh, <lacht> tatsächlich war es auch so, als ich meine erste ähm, eisbade gemacht habe. Ähm, ich habe eben auch angefangen mit alten Duschen. Und als es dann zum ersten Mal so war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehen wir mal in den See. Ich bin mit meinem Bruder in einem See für zwei Minuten, weil wir haben uns direkt vorgenommen, ja, da muss man zwei Minuten machen. Das hat äh, Wim Hof irgendwo gesagt. Ähm, dann kamen wir da raus und haben uns direkt abgetrocknet, angezogen und sind quasi wieder Richtung nach Hause gelaufen. Und, und manchmal dauert es so 10 bis 15 Minuten, bis dieser Afterdrop-Effekt. Einsetzt. Und wenn man dann nicht mehr mit dem Fokus dabei ist, das heißt, wir haben angefangen, uns zu unterhalten und wir haben unsere warmen Klamotten wieder angezogen, dann kann das schon ganz schön reinkicken. Und es war tatsächlich so, dass wir beide dann total am, am Zittern waren und ich äh, ja wirklich bis zu dem Punkt kam, dass, mein, dass äh, mein Kiefer irgendwie so verspannt hat und so am Zittern war, dass ich gar nicht mehr richtig sprechen konnte. und oh nein. Ähm, diese diese Afterdrop-Erfahrung, äh, das ist schon irgendwie eine, eine abgefahrene Erfahrung, aber die möchte man eigentlich schon vermeiden. Und da ist eben dieser horse Dance total gut für.
0: Das ist echt ein super Tipp, weil ich habe damals auch mit Duschen angefangen. Inzwischen haben wir eine Eistonne oder ein, zumindest eine Tonne, die wir dann mit irgendwie so Kühlelementen füllen, die da draußen bei uns auf der Terrasse steht. Was würdest du denn jetzt so unseren Hörer mitgeben als Tipp, um mal so mit den kalten Benefits zu starten? Also ich nehme mal an, kalt Duschen ist eigentlich schon mega gut. Wann, wie, wo würdest du das machen oder empfehlen? Also ich würde
1: wirklich empfehlen, sich da schrittweise ranzutasten. Ähm, am besten geht das unter der Dusche. Es geht aber auch super, dass man zum Beispiel bei den Temperaturen, die es jetzt gerade draußen hat, einfach mal einen ganz kurzen Spaziergang im T-Shirt macht oder T-Shirt und kurze Hose und einfach mal guckt, wie fühlt sich das an und versucht, die die Kälte mehr als Sensation wahrzunehmen, wie als, oh nein, es ist kalt und, ah, ich könnte mich erkälten. Und total wichtig ist eben wirklich dieses Schrittweise. Also das heißt jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehen, sondern einmal eine Runde um den Block und gucken, wie sich das anfühlt und dann es nach und nach eben ein kleines bisschen steigern. Und super es eigentlich unter der Dusche, wenn man vorher warm geduscht hat oder so, wie man sonst eben duscht dass man sich da schon auf die Atmung fokussiert, eben tief einatmet und vor allem lange ausatmet und dann am Ende der Dusche mal 10 bis 15 Sekunden auf kalt stellt und versucht, mit dem Fokus komplett bei der Atmung zu bleiben. Das ist insofern wichtig, als dass wir uns mit der Atmung eben in die Entspannung versetzen können. Wenn wir eine längere Ausatmung haben, dann kommen wir besser in die Entspannung, und meistens, ich meine, jeder kennt das, ähm, sobald man mal irgendwo war, wo ungeplant das Wasser unter der Dusche plötzlich kalt geworden ist, dann hat man diesen, diesen äh, direkten Atemreflex von <lacht> ah, kalt und ne? es ist irgendwie direkt in diesem Stressmodus. Alles, woran wir denken müssen in dem Moment, ist eben unsere Atmung und die unter Kontrolle zu kriegen, die quasi einzufangen.
0: Ja, weil wir verkrampfen uns dann auch automatisch. Also mir geht es dann so, dass ich mich dann so voll verkrampfe und dann kannst du auch nicht mehr richtig atmen. Und ja, daher musste ich auch echt erst lernen, am Anfang mich auf die Atmung zu konzentrieren. Und dann, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wird es plötzlich ganz angenehm. Das Kalt duschen hat mir so Spaß gemacht und ich habe das dann echt neun Monate lang durchgezogen, jeden Tag kalt zu duschen, bin dann auch immer länger unter der kalten Dusche gestanden, weil irgendwann hat es gar nicht mehr so kalt oder so schlimm angefühlt wie die ersten paar Mal. Ja, bei mir war es dann so, dass ich dann krank wurde und dann habe ich nicht kalt geduscht. Ich glaube, das ist auch sowas, wenn man sich angeschlagen fühlt oder gerade erkältet ist, würdest du da empfehlen, kalt zu duschen oder mit Kältetraining zu machen oder eher nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wenn man angeschlagen ist oder erkältet ist, dann die Kälte vermeiden. Das ist dann einfach zu viel Stress für den Körper. Ähm, Atemübungen ist was anderes, die kann man super machen, auch wenn man erkältet ist, solange es sich gut anfühlt. Das heißt da am besten immer auf das eigene Körpergefühl hören und achten. Aber die Kälte sollten wir vermeiden, wenn wir angeschlagen sind.
0: Okay, also das ist noch interessant. Also ich würde sagen, wir steigen jetzt mal. Du hast ja gesagt, es gibt drei Säulen bei der Wim Hof Methode. Die Säule mit der Kälte, was wir jetzt ja ein bisschen angeguckt haben. Und dann gibt es die Säule mit der Atmung plus noch Mindset. Mindset ist mal ein anderes Thema, aber wir gucken uns heute Kälte und Atmung etwas genauer an. Ähm, du hast gesagt, die Atmung kann man machen, wenn man krank oder auch erkältet ist. Ähm, ich, lustig, ich war gerade letzte Woche erkältet und habe dann auch auf die Atmung verzichtet, weil ich mache auch jeden Tag die Hoffatmung am Abend. Mir tut das ultra gut vor dem Einschlafen. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, ich sollte das nicht machen, weil das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Lunge irgendwie mehr entzünden könnte oder ich weiß auch nicht. Aber in dem Fall hätte ich das doch tun dürfen.
1: Mhm, total, absolut. Also wie gesagt, solange es sich gut anfühlt, wenn man irgendwie merkt, es fühlt sich nicht gut an oder es tut weh an, an der Lunge oder beim Einatmen, dann besser nicht machen. Es ist so, wenn wir die Atemübung machen, dann haben wir eine super gute, optimale Ventilation unserer Lunge. Ähm, wenn jetzt an bestimmten Stellen in der Lunge Entzündungen sind oder äh, eben sich viele Bakterien vermehrt haben, dann ist es so, dass wir durch eine bessere Ventilation das eben auch gut lösen können. Weil, das kann man sich ganz gut vorstellen, mhm. man kann das eigentlich ganz schön vergleichen mit einem Gewässer zum Beispiel. Wenn du, ein, wenn du einen Fluss siehst ähm, mit relativ klarem Wasser, oder du ein, ähm, einen Tümpel siehst, wo das Wasser steht und keine Wasserbewegung ist. Woraus würdest du eher trinken?
0: Aus dem fließenden Wasser natürlich. Erklären.
1: Ne? Aus dem fließenden Wasser. Ähm, was daran liegt, dass sich in dem Tümpel eben Bakterien super gut vermehren können. Ähm, und genau das Gleiche passiert im Prinzip eigentlich in unserer Lunge, wenn, wenn manche Teile in unserer Lunge meistens sind das eben die unteren Teile der Lunge ähm, nicht gut ventiliert werden, nicht gut belüftet werden ähm, durch eben eine optimale Atmung, dann ähm, haben eben die Bakterien die äh, Möglichkeit, sich da eben schneller und mehr zu vermehren was eben die Entzündung auch dann fördert. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn wir diese tiefen Atemübungen machen, wo wir eben über den Bauch, über die Brust komplette tiefe Einatmungen nehmen und dadurch eben wirklich alle Teile unserer Lunge ventilieren.
0: Okay, das war mir tatsächlich auch überhaupt nicht bewusst. Also ich mega spannend, ich lerne da auch selbst sehr viel Neues. Das mit dem Fluss ist wirklich noch interessant. Natürlich, die Lunge funktioniert genauso. Wie ist es denn? Also, ich habe lustig. Ich höre immer wieder von Menschen, wenn ich sage, dass ich Atemtraining mache oder Atemübungen mache, höre ich sowas wie: oder, oder auch wenn ich frage, atmest du eigentlich richtig? Oder du musst mal atmen. Dann sagen die Menschen so: Ja, aber wir atmen ja sowieso. Ich atme ja immer. Atmen tust du ja immer. Doch. Ich glaube, dass wir ein bisschen so eine gute Atmung verlernt haben. Es ist oft, es ist ja auch gut, dass wir im Alltag automatisch atmen und uns nicht auf das fokussieren, sonst könnten wir uns auf nichts anderes fokussieren. Aber ich habe das Gefühl, dass so die Atmung unserer Generation so ein bisschen oberflächlich geworden ist. Und ich glaube, viele Menschen auch vielleicht nicht richtig atmen. Bin ich da richtig oder stimmt das nicht?
1: Ja, es ist, also ich finde es immer schwierig, ähm, von der Begrifflichkeit her mit richtig falsch. Ich würde viel mehr darüber sprechen, ähm, wie funktional oder dysfunktional ist die Atmung. Ähm, Im Prinzip ist es ja, äh, das Witzige ist bei, bei Ernährung oder Bewegung, die Dinge, die, die schon mehr in der, in der Mitte der Gesellschaft sind, ähm, wenn es um, um Gesundheit geht. Da ist es irgendwie plötzlich gar nicht mehr so ein Thema, ne? Wenn du jetzt jemand äh, darauf ansprechen würdest, wie wie ernährst du dich, dann würde die Person wahrscheinlich nicht sagen, ja, ich ernähre mich doch sowieso und der, ich ernähre mich ja damit, äh, was für meinen Körper am besten ist, sondern da ist schon mehr so, das auf dem Schirm. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Gemüse wäre mal gut und ne, so. Stimmt,
0: voll ähm, ja. ja. Der
1: Atmung ist das tatsächlich noch nicht ganz so sehr angekommen. Um, und da ist es eben wirklich so, dass die meisten Menschen eigentlich zu flach und zu schnell atmen und das für die Sauerstoffversorgung und eben den Energieumsatz im Körper nicht gut ist. Um, da gibt es eben diese zwei Faktoren, die man sich da immer schön anschauen kann. Zum einen die Biomechanik und zum anderen die Biochemie. Was dehnt sich, aus bei der Atmung? Was bewegt sich wie? Und da ist immer ganz wichtig, wie viel Aktivität vom Zwerchfell haben wir? Also unser primärer Atemmuskel, der direkt unter der Lunge sitzt, ähm, der eben diesen Atemprozess quasi steuert. Ähm, wenn wir zu wenig Zwerchfellaktivität haben, dann müssen andere Atemhilfsmuskeln da aushelfen. Und unsere Zwischenrippenmuskulatur spielt da noch eine wichtige Rolle. Und dann haben wir eben verschiedene Muskeln auch am Hals. Das kann jeder gerne mal probieren, wenn man einmal ganz tief einatmet und an dem Hals fühlt, wird man spüren, ah, okay, auch hier tut sich irgendwie was.
0: Passt, ja, und
1: stimmt. wir atmen halt ungefähr so 20.000 Mal am Tag. Und wenn wir zu wenig ähm, Aktivierung von dem Zwerchfell haben dabei, dann müssen die anderen Muskeln das quasi stemmen. Und dann wundert man sich, warum habe ich denn einen verspannten Nacken? Ähm, na, weil die Muskeln eben 20.000 Mal am Tag dabei aushelfen müssen, die Luft in den Körper zu ziehen. Und ähm, deshalb macht es total Sinn, sich das eben anzuschauen. Das ist die Biomechanik, die Biochemie ist im Prinzip eine gesunde Balance zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Uns wird das immer noch häufig so beigebracht, auch in der Schule, im Biologieunterricht. Kohlenstoffdioxid ist der ähm, das Endprodukt des Stoffwechsels und dass es Abfall sei oder giftig sei. Stimmt so nicht. Kohlenstoffdioxid ist total wichtig und es ist total wichtig, eine gesunde Balance zwischen beidem zu schaffen. Weil wenn wir nicht genug Kohlenstoffdioxid im Körper haben, was bei eben einer Überatmung, also einer zu schnellen Atmung eigentlich immer der Fall ist, dann kann sich der Sauerstoff aus dem Blutkreislauf nicht in die Körperzellen lösen. Das heißt, er bleibt da hängen und wird dann irgendwann wieder ausgeatmet. Das heißt, wir können den Sauerstoff nur dann gut nutzen, wenn wir auch genug Kohlenstoffdioxid im Körper haben. Zu viel davon ist natürlich auch nicht gut. Aber das ist eigentlich in den wenigsten Fällen das Problem. Deshalb sollten wir uns da am besten diese zwei Faktoren anschauen, Biomechanik und Biochemie. Wie atmen wir und was können
0: wir daran verbessern? Wie könnten wir denn unseren Atem verbessern?
1: Da gibt es verschiedene Punkte. Es ist so, dass wir im Optimalfall immer durch die Nase atmen sollten. Ein und aus. Um, wir haben mehr Widerstand, wenn wir durch die Nase einatmen. Auch das kann gerne jeder mal probieren. Das heißt, wenn man jetzt einmal einen schnellen, tiefen Atemzug durch den Mund einnimmt und dann einmal einen schnellen, tiefen Atemzug durch die Nase ein, wird man merken, okay, da ist mehr Widerstand, wenn wir durch die Nase einatmen. Zwei- bis dreimal so viel Widerstand.
0: ist anstrengender, ja merkt das voll.
1: Mal anstrengender an das Schöne ist durch diesen Widerstand durch diesen Druck haben wir automatisch mehr Zwerchfellaktivität ähm, was eben total wichtig ist für eine funktionale Atmung ähm, deshalb ist es total wichtig durch die Nase zu atmen außerdem ist es so die Nase hat ein wunderbares Filtersystem das heißt mit jedem Atemzug atmen wir ja verschiedene Pathogene, Bakterien, Viren etc. ein und die Nase filtert eben diese Pathogene eben auch raus und atmet die dann mit der Ausatmung wieder aus. Der Mund hat kein Filtersystem. Außerdem ist es so, dass die Nase ähm, die Atemluft eben befeuchtet und erwärmt, um sie quasi perfekt für die Lungen vorzubereiten.
0: Wow, okay, das ist echt schwierig. Also ich selbst habe Mühe damit, wenn ich zum Beispiel laufe, wenn ich draußen in der Natur bin und spazieren gehe, durch die Nase zu atmen. Aber das ist ja in dem Fall, stimmt mit mir irgendwas nicht wirklich.
1: Nee, es ist tatsächlich ähm, so, dass sehr, sehr viele Menschen Probleme damit haben, durch die Nase atmen zu können. Der Punkt ist ähm, da ist ja dann schnell die Frage, wie kriegt man das gelöst? Und im Prinzip ist da, gilt da dieses Prinzip Use it or Lose it. Es ist genau wie, wie bei einem Muskel auch, wenn man den nicht trainiert, dann verkümmert er in gewisser Weise. Genauso ist es, wenn wir nie durch die Nase atmen. Dann wird es auch immer schwieriger, durch diesen Weg Luft eben zu bekommen. Dann ist die Nase quasi verstopft. Und das Einzige, was dabei wirklich gut hilft, ist durch die Nase zu atmen und das kann man sehr, sehr schön eben starten, wenn man sich jetzt nicht irgendwie körperlich aktiv bewegt, sondern einfach ruhig sitzt auf dem Sofa oder Meditationskissen ähm, und da eben wirklich mal versucht, langsam und bewusst durch die Nase ein- und auszuatmen. Und je mehr man das macht, wenn man sich drei Minuten oder meinetwegen fünf Minuten am Tag nimmt, um mal ganz bewusst durch die Nase ein- und auszuatmen, dann wird das auch besser und einfacher. Und es ist eben auch so, dass die Nase natürlich immer mehr Widerstand hat bei der Atmung und dass auch die beiden Nasenlöcher unterschiedlichen, also man unterschiedlich gut Luft bekommt durch die beiden Na Nasenlöcher. Es ist völlig normal, dass man durch ein Nasen noch mehr und besser Luft bekommt als durch das andere. Und auch da haben wir einen gewissen Zyklus, der sich über den Tag verändert. Mal kriegen wir durch das linke Nasen noch besser Luft, mal durch das rechte. Ähm, auch hier gibt es ganz schöne ähm, Atemübungen wie Nadi Shodana, die Wechselatmung, wo man eben wirklich im Wechsel durch das linke und rechte Nasenloch ein- und ausatmet. Auch das hilft total, um die Nase eben freizukommen.
0: Ist, glaube ich, auch äh, Halbmondatmung an unter dem Namen bekannt, oder? Meinte ich, mhm. ist das das?
1: Kann gut sein, bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht sicher. Ach es okay. gibt ähm, für ein und die gleichen Atemübungen häufig viele Namen. Im Prinzip <lacht> äh, kommt ja alles... Irgendwie aus dem, aus dem Pranayama, alles sind uralte logische Techniken, die dann häufig eben modifiziert werden oder auch genauso angewandt werden, aber dann plötzlich irgendwie neue, neue Namen bekommen.
0: Ich habe mal bei dir auf Social Media einen Post gesehen, dass du dir in der Nacht so ein spezieller Kleber auf die Lippen klebst, damit du in der Nacht durch die Nase atmest. Das machst du in dem Fall deshalb, weil du natürlich schon fortgeschrittener bist, um auch zu trainieren, dass du auch in der Nacht, während du schläfst, durch die Nase ein-, und, ein, ein und ausatmest. Das ist richtig.
1: Genau richtig. Äh... Das ist ein sehr schöner Weg, um eben wirklich auch in der Nacht durch die Nase ein- und auszuatmen. In manchen Ländern oder manchen Kulturen ist das sogar völlig normal, dass sich die Leute nachts die, die, den Mund tapen. Ähm, bei uns in unserer westlichen Welt ist das eher erstmal ein bisschen komisch und ungewohnt und ähm, da treten dann berechtigterweise auch schnell Zweifel auf, ah, ist das denn alles sicher und ist das alles cool, warum sollte ich das machen? Ähm, da ist wirklich wichtig, sich auch hier eben langsam ranzutasten, dass man eben mal ähm, am Tag für 10, 15 Minuten sich den Mund taped, Da sollte man auch kein Duct Tape oder äh, irgendwas in die Richtung verwenden, sondern da gibt es eben medizinisches äh, ähm, Mikrofasertape, tape ähm, das eben auch super easy wieder vom Mund ähm, gelöst werden kann und das jetzt auch nicht zu Hautirritationen oder so führt. Ähm, und das Schöne ist eben, wenn wir auch nachts durch die Nase atmen, haben wir am nächsten Morgen viel mehr Energie, weil wir eben durch die Nasenatmung längere Tiefschlafphasen bekommen. Ähm, außerdem ist es so, ein ganz guter Indikator ist in der Regel, wenn man morgens aufwacht und man hat einen total trockenen Mund, dann hat man vermutlich durch den Mund geatmet. Jetzt hat unser Immunsystem quasi die erste, Barriere, um sich zu schützen vor, vor Krankheitserregern, die eben aus der Haut und den Schleimhäuten besteht. Wenn wir jetzt nachts durch den Mund geatmet haben und unsere Schleimhäute dadurch austrocknen, dann haben es Krankheitserreger sehr viel einfacher, durch diese Barriere durchzukommen und tiefer in den Körper zu kommen. Das heißt, auch das ist tatsächlich eine super gute, wichtige Sache, wenn wir da durch die Nase atmen, dass wir uns eben davor schützen.
0: Also das heißt, durch die Nase zu atmen, das ist schon mal ein super Weg, um ein bisschen zu lernen, besser zu atmen. Wie ist es dann mit beispielsweise spezifischen Atemübungen? Also ich persönlich bin großer Fan von Atemtraining, weil ich merke, dass das eine unglaubliche Wirkung auf meine Psyche, aber auch auf mein meine innere Ruhe hat. Also wenn ich Atemtraining gemacht habe, dann ist, bin ich irgendwie viel weniger besorgt, viel mehr bei mir in meiner Mitte, ich bin viel entspannter, es geht mir so gut. Und ich glaube, oder ich hatte bis jetzt den Anschein, dass dieses Atemtraining mir auch hilft, meinen Atem zu optimieren. Hilft das? Ist das wirklich also auch dafür da, um den Atem zu verbessern?
1: Ja, absolut. Ähm es ist so, es gibt ja unfassbar viele unterschiedliche Atemübungen und jede Atemübung hat für sich ihre Wirkungsweisen oder ihre Effekte. Und gerade auch, wenn es speziell um Atemübungen geht, ist es da auch so, dass es mal okay ist, durch den Mund zu atmen. Das heißt, man muss sich da auch nicht verrückt machen mit »Ah, ich sollte jetzt nur noch durch die Nase ein- und ausatmen«, man hört häufig so diesen Satz, die Nase ist zum Atmen da, der Mund ist zum Essen da, so nach dem Motto, atme niemals durch den Mund. Es ist aber so, wenn wir sprechen, wenn wir lachen, wenn wir weinen, wenn wir verschiedene Emotionen erleben, dass das dann völlig normal ist, dass wir auch durch den Mund atmen und sind emotionale Lebewesen und das, das gehört eben mit dazu und wenn wir jetzt von Atemübungen sprechen, dann ist es auch immer eine Frage davon, was möchte man mit der jeweiligen Atemübung erreichen. Und gerade in der Wim Hof Methode ist es so, dass wir mit den Atemübungen, mit denen wir dort arbeiten, eben auch gezielt einen Stress herbeiführen möchten in dem Körper, um mit unserem autonomen Nervensystem eben zu trainieren zwischen Stress und Entspannung. Wenn wir durch den Mund atmen, dann haben wir sehr viel mehr sympathische Aktivierung, also mehr Stressaktivierung, wie wenn wir durch die Nase atmen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, um so ein bisschen die, die Empfindungen, die Sensationen, die so passieren können bei, im speziellen dieser Atemübung, eben ein klein bisschen zu steuern, ob man über die Nase oder über den Mund atmet.
0: Gibt es noch irgendwas, was du so empfehlen kannst, um den Atem zu trainieren? Oder sind das so die zwei wichtigen Sachen? Einerseits, dass wir lernen, wieder im Alltag durch die Nase ein- und auszuatmen. Und zum anderen, dass wir vielleicht auch einmal am Tag oder halt einmal die Woche oder wie es für einen passt, ein Atemtraining einbauen, das für einen passt. Also, ich selbst, bei mir ist es so, dass ich gewisse Atemtechniken gar nicht mag, gar nicht aufstehen kann und ich das gar nicht gerne mache und andere, beispielsweise die Wim Hof Atmung, ist etwas, das liebe ich und das tut mir so gut. Gibt es noch aber irgendwas anderes, das uns hilft mit dem Atmen oder sind das so die Facts, wo du sagen würdest, dass, wenn du da ein bisschen Fokus drauf hast, dann passt das.
1: Also das ist schon mal ein total guter Start oder generell super gut, wenn man eine Atemübung für sich gefunden hat, die, die sich gut anfühlt, die gut funktioniert, die man gerne macht, dass man die täglich macht und ansonsten eben total wichtig, wirklich durch die Nase ein und aus und ähm, eben auch ein bestimmtes Atembewusstsein zu entwickeln, also dass man wirklich in verschiedenen Situationen immer mal wieder versucht dran zu denken, wie atme ich denn gerade? Gerade wenn wenn ein emotional irgendwas total beschäftigt, ähm, dann irgendwie sehr ärgerlich wird oder, oder total traurig ist. In verschiedenen Situationen mal kurz versuchen, wenn man daran denkt, das Bewusstsein auf die Atmung zu lenken und ähm, Unsere Emotionen beeinflussen unsere Atmung und genauso beeinflusst unsere Atmung unsere Emotionen. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, eben, wenn wir bewusst bei der Atmung sind, ähm, meistens ist es eigentlich das, was, was häufig einfach gut tut oder die, die schnellsten Benefits hat, wirklich sanft durch die Nase einatmen und eine längere Ausatmung als Einatmung zu haben damit einfach mal ausprobieren und ähm, gerade die die Atemübungen aus der Wim Hof Methode sind insofern total schön, als dass wir damit eben auch tiefe meditative Zustände erreichen können, die wir eben wenn wir jetzt andere Atemübungen machen oder eben einfach so meditieren und mit dem Bewusstsein bei unserer Atmung sind nicht unbedingt erreichen können, beziehungsweise wo wir jahrelange Praxis benötigen, um in diese Zustände zu kommen. Und ähm, das ist eben einer von vielen Gründen, warum vielen Menschen die Wim Atmung so viel gibt oder so gut tut, dass man ähm, eben nicht diese Situation hat, dass man zwei, drei Minuten auf dem Meditationskissen sitzt und sich irgendwann denkt, oh Mann, das äh, bringt irgendwie gerade alles nichts oder es oder funktioniert nicht und das Kissen in die Ecke schmeißt und irgendwie frustriert äh, ja aufgibt. Ähm, das ist eben wirklich das Schöne an, an der Wim Hof Atmung, dass man da eben sehr schnell sehr tiefe ähm, Bewusstseinszustände erreichen kann.
0: Kann ich selbst absolut bestätigen. Also ich habe Tage, da habe ich so unglaublich Mühe, in die Meditation zu kommen. Und sobald ich ein Atemtraining gemacht habe, also ich mache das mit ähm, dem Art, es gibt auf YouTube, wenn man Wim Hofatmung eingibt, ja, immer so 10-Minuten-Sessions auf Englisch, auf Deutsch, auf ganz viele verschiedene Sprachen. Und ich mache das immer unter dieser 10-Minuten-Anleitung. Und schon nur diese 10 Minuten bringen mir so viel, dass ich danach so easy in diesen meditativen Zustand gehen oder in diesem meditativen Zustand bleiben kann. Also das hilft mir extrem. Wie ist es denn jetzt mit dem Timing? Also ich für mich, für mich reichen so, wenn ich das für mich alleine mache, so diese zehn Minuten. Aber ich habe auch schon Atemworkshops gemacht, da bin ich dann eine Stunde lang in diesem intensiven Atmen gewesen und ich ich glaube, dass ihr an euren Workshops auch länger als diese zehn Minuten atmet, oder? Und das kann aber auch noch sehr gefährlich werden. Da können Traumas hochkommen. Dinge, das sollte man auch dann nicht alleine zu lange machen oder zu intensiv machen. Oder wie ist das?
1: Ja, auch hier ähm, kommt es total drauf an, wie sehr ist der Körper bisher angepasst daran. Genau wie bei der Kälte auch. Wir würden jetzt nicht von Grund auf, wenn wir noch, nie mal, noch niemals die kalte Dusche mal zehn Sekunden auf kalt gestellt haben, sagen, so, wir machen jetzt zehn Minuten Eisbad. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist zu viel Stress für den Körper. Genauso ist es eben bei den Atemübungen. Es macht wirklich total Sinn, sich da langsam ranzutasten, dass man eben super gut zum Beispiel mit dieser YouTube-Anleitung von dem Hof selbst auch startet und erstmal guckt, wie fühlt sich das an und das mal über eine Zeit lang macht und ausprobiert und guckt, was, was verändert das und wenn man das eben eine Zeit lang gemacht hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen und zum Beispiel in einem Workshop mal mit einer Gruppe eine längere Atemsession machen, wo ein sicherer Rahmen ist und eben man Instructor da hat, die die eben nach einem schauen. Weil es ist eben wirklich so, gerade wenn man sich so treiben lässt von diesen Atemübungen, dass man da sehr tiefe Zustände erreichen kann. Und ähm, das ist was, wo es gut ist, wenn erstmal jemand da ist und wo man sich sonst aber auch einfach nach und nach dran an gewöhnen muss. Also heißt, wenn man jetzt ähm, schon seit einigen Monaten diese zehn Minuten Anleitung für sich selbst zu Hause gemacht hat, dann kann man mal gucken: Okay, was gibt es für Anleitungen mit äh, statt drei Runden dieser Atemübung, vier Runden dieser Atemübung. Oder mal ohne Anleitung, nur auf den eigenen Körper hören, vielleicht mit, mit schöner Musik im Hintergrund, mal diese Atemübung machen. Ähm, Im Prinzip geht es darum, das eigene Körpergefühl zu schärfen, zu stärken. Ähm, das ist auch ein Missverständnis, das häufig in der, in der Wim Hof Methode aufkommt, dass man irgendwie denkt, hey, ja, yeah, Competition, ähm, wie lange kannst du die Luft anhalten, wie lange kannst du im, im Eiswasser sitzen? Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, die Verbindung zu sich selbst zu stärken, ähm, was wiederum auch die Verbindung zu anderen stärkt und einem irgendwie auch einen, einen anderen Zugang, eine andere Verbindung zur Natur wiedergibt und da eben wirklich sich auch langsam rantasten. Und sobald man das Gefühl hat, hey, ich fühle mich total wohl und gut mit diesen drei Runden oder vier Runden, dann kann man das auch mal ein bisschen verlängern.
0: Super, das klingt echt gut. Und du hast auch gerade noch das Stichwort Workshops angesprochen. Du bist ja selbst ausgebildeter Wim Hof Instructor. Also du hast offiziell die Erlaubnis, diese Methode an Interessenten weiterzugeben. Ist es gut, um auch mal so mit einem Workshop zu starten oder würdest du sagen, man braucht vorher schon mal so eine Erfahrung? Und wenn ja, wie läuft eigentlich so ein Workshop bei euch ab? Wenn man jetzt bei euch Lust hat, mal einen Workshop zu buchen, wie ist da so der Ablauf dieses Workshops? Was kann einem da erwarten?
1: Also für den Einstieg empfehle ich am liebsten den, den Grundlagen-Workshop, also den Fundamentals-Workshop. Ähm, der geht in der Regel über einen halben Tag und da haben wir eben einmal die komplette Theorie zu der mit methode Wie funktioniert diese Atemübung? Was muss man in der Kälte beachten? Was spielt das Mindset für eine Rolle in der Methode? Ähm, dann haben wir eine angeleitete Atemübung und eben das Eisbad, ähm, wo es nicht darum geht, dass man da unbedingt rein muss oder so und so lange drin bleiben muss, sondern wo man auch nach dem eigenen Körpergefühl geht. Das Schöne ist, wenn man vorher diese Atemübungen gemacht hat, dann fühlt man sich häufig auch selbstbewusster, in das kalte Wasser zu gehen. Und durch die Veränderung der Blutchemie, die wir bei dieser Atemübung haben, fühlen wir uns eben auch widerstandsfähiger in der Kälte. Das heißt, das wäre für den Einstieg super, dieser Fundamentals Workshop und ähm, für die richtig Große, schöne Erfahrungen empfehle ich ganz gerne unsere Weekends, wo man wirklich über ein komplettes Wochenende mit einer Gruppe eben die Wim Methode erlebt und wo wir wirklich auch die Möglichkeit haben, in die Natur zu gehen, sich auszutauschen. Und häufig entsteht allein durch diese Atemübungen und die Kälteexposition da eine total schöne, feste Verbindung in der Gruppe.
0: Cool, also das heißt, ihr bietet sozusagen diesen Grundworkshop an, der so einen halben Tag etwa geht, wo man echt mal so ein bisschen die Basics lernt, plus dann auch so diese Weekends, diese Retreats, wo man dann wirklich so zwei Tage gemeinsam tiefer in die Materie einsteigt. Und jetzt von der Location her, ich glaube, so diese Grundworkshops, die gibt ihr in Köln und Umgebung, ist das richtig?
1: Mhm, genau, da sind wir meistens in Köln. Ähm, für die Weekends gucken wir immer, dass wir irgendwo in der schönen Natur sind. Da haben wir jetzt in Belgien ähm, einen Workshop gegeben oder in der Eifel und da ist aber noch sehr, sehr viel geplant. Ähm, Hauptsache, man hat da wirklich, ja, schöne Natur um sich rum und ähm, genau, wo man wirklich für sich
0: sein kann. Cool. Also, das heißt, man kann dann auch, ich sag mal, von Österreich oder der Schweiz oder auch von einem anderen Teil in Deutschland zu diesen Workshops dazu stoßen. Ich glaube, für so einen Grundkurs ist es gut, wenn man schon in der Umgebung ist gerade. Aber ich glaube, für so ein Weekend ist es auch cool, wirklich bewusst dorthin zu gehen. Und das ist dann wie so ein bisschen ortsunabhängig, von wo du wohnst, weil du das halt echt als kleine Auszeit-Retreat machst. Richtig cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes für euch alles dazu verlinken. Also ich werde die Website von Stefan verlinken. Du gibst, glaube ich, die Workshops immer mit deinem Bruder zusammen, mit Christoph, oder?
1: Nicht immer, aber immer
0: machen wir gemeinsam. Genau. Oft macht ihr gemeinsam Workshops. Okay, ich verlinke auf jeden Fall deine Website unten. Da kann man dann auch, ich gehe mal davon aus, direkt sehen, wann ihr Workshops oder du Workshops anbietest und Retreats anbietest. Auf jeden Fall werde ich auch äh, deine Social-Media-Sachen verlinken, alles Instagram und Co., dass ihr einfach alles dazu findet. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal da vorbei, Guckt euch auch ähm, Stefans Profil an. Ich finde, er hat immer ganz viel interessantes Wissen, was er da postet, das teilweise noch viel tiefer geht als diese Folge hier, wo es einfach mal um die Basics so ein bisschen gegangen ist und kann euch echt auch so einen Workshop mal ans Herz legen. Genau. Das war ein richtig, richtig ein toller Podcast. Ich finde, du hast das so gut gemacht und so tolle Infos weitergegeben. Stefan, ich danke dir ganz Fest von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit ja. genommen hast und deine Methode, die bimhoff methode ist ja nicht deine, aber was du teachst und das Thema Atmung ein bisschen näher zu bringen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.